0: Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des savoirs et entrez dans un monde de sciences et d'expérience.
1: Bonsoir et bienvenue au Labo des Savoirs, votre émission activatrice de Synapse. Nous sommes le quatrième mardi du mois et donc ce soir, nous vous proposons une nouvelle question au labo, les débats ou plutôt les discussions ouvertes entre chercheurs au Labo des Savoirs. Euh, pour ce soir, voilà de quoi nourrir votre réflexion. Nous nous interrogeons sur l'avenir de la pêche. Stock de poissons menacés, stock en renouvellement, diminution continue du nombre de pêcheurs et pêche toujours plus intensive, poissons d'élevage et pollution, les crises que traverse la pêche sont suffisamment nombreuses pour que l'avenir de cette économie devienne incertain alors que la demande est toujours plus forte. Demain, l'homme mangera du poisson oui, mais lesquels Les morues ont disparu de terre neuve, le thon rouge est toujours en danger, les captures diminuent et les consommateurs vont peut-être devoir trouver une alternative au saumon. L'aquaculture est en augmentation constante et dépassera sans doute la pêche sauvage à l'horizon 2015, ce qui, ici non plus, n'est pas sans danger pour l'environnement. Les crises ne sont pas qu'environnementales. Il y a 150 000 marins dans l'Union Européenne aujourd'hui, ils étaient plus de 250 000 en 90. Ce métier difficile s'exerce maintenant dans des conditions économiques difficiles, entre diminution des quotas de pêche et augmentation du coût du gasoil. Le législateur est en entre deux eaux, entre la protection d'un secteur économique et les impératifs écologiques. Et c'est bien d'écologie qu'il s'agit, si on la comprend bien, comme une science des relations, alors au carrefour entre l'économie, le droit, les pêcheurs et les poissons, quel avenir pour la pêche Aux enjeux multiples et complexes, il faut plusieurs approches, plusieurs positions d'observation et ce soir nous mettons en relation le droit, l'économie et la géographie avec trois chercheurs de l'Institut universitaire Mer et Littoral, l'IUML de l'Université de Nantes. Patrick Chomet, d'abord, bonsoir. Vous êtes professeur à l'Université de Nantes, chercheur en droit maritime à l'IUML et vous dirigez le Centre de droit maritime et océanique. Vous animez également l'Observatoire des droits des marins à la Maison des sciences de l'Homme, Ange Guépin. Patrick Chomette, vous venez d'obtenir euh, d'importants financements européens pour un projet de recherche. Euh, Est-ce que vous pouvez nous le présenter brièvement C'est le fruit de, de oui, longues bonsoir. années de travail.
2: Oui, bonsoir. Euh, je viens de soumissionner un projet euh, au Conseil européen de la recherche et, et, et de l'obtenir. Donc, C'est un programme de recherche... Euh, pour les cinq prochaines années, euh, dont l'acronyme s'intitule « Human Sea », qui porte sur le, le développement des activités humaines en mer avec euh, des nouveaux objets tels que les plateformes gazières et pétrolières, les, les éoliennes, etc., et, et l'ensemble de l'évolution technologique. Et bien entendu, pour un juriste, l'idée à la fin, c'est d'essayer de voir si l'on doit repenser euh, le droit de la mer et le droit maritime, donc on pourra en reparler en 2019.
1: En studio également, Patrice Guéotreau, bonsoir. Vous êtes bonsoir. professeur à l'Université de Nantes en sciences économiques, directeur adjoint de l'Institut universitaire Mer et littoral Donc spécialiste de l'économie de la mer. Vous êtes impliqué vous aussi dans un projet de recherche, le projet COSELMAR, dont l'objectif est de mieux comprendre les écosystèmes littoraux et marins. Vous pouvez nous en dire deux mots aussi de ce projet euh, de recherche
3: Oui, donc, donc ce projet de recherche est un projet de la Fédération de recherche Institut universitaire Mer et littoral Donc il va regrouper toutes les sciences marines présentes sur sur Nantes et Saint-Nazaire et donc qui représente un potentiel de 450 chercheurs au sein de 17 équipes à l'Université de Nantes Ifremer et l'École centrale donc il nous fallait des, des grands projets un peu emblématiques et intégrateurs pour toutes ces équipes et c'est le, le cas de Coselmar qui va euh, euh, s'intéresser pendant 3 à 4 ans euh, grâce à un, à un financement de, de la région des Pays-Loire euh, à différents aspects euh, du risque maritime euh, et, des, et de la préservation des, des ressources marines. Et enfin Trouillet, bonsoir.
1: Vous êtes bonsoir. géographe, chercheur à l'IBML également, spécialiste de la valorisation des espaces maritimes. Donc Vous êtes également dans l'équipe du projet COSELMAR avec Patrice Guillotrou. Je vous propose de commencer cette émission sur le monde de la pêche par son principal acteur, le poisson. Les
0: le cri du cœur des militants écologistes à Bruxelles a juché sur une réplique de bateaux de pêche devant les portes du conseil. Ils ont appelé les ministres à une réforme ambitieuse dans le secteur et ils n'étaient pas seuls. Si nous ratons cette opportunité, qui sait quand il y en aura une autre, nous a confié la commissaire européenne à la pêche. Objectif de la réforme, limiter plus strictement les quantités pêchées et interdire les rejets en mer, mais certains gouvernements ont des réticences. Nous voulons que les ministres de la pêche disent que cette pratique qui consiste à rejeter en mer des poissons, qu'ils soient vivants ou morts, que cette mauvaise pratique doit
2: cesser.
0: D'après les chiffres de Bruxelles, la surpêche touche 80% des réserves en Méditerranée et 47% dans l'Atlantique, des niveaux qui menacent l'avenir du secteur.
3: La réforme, pour la première fois, propose de prendre en compte la pêche artisanale. Les bateaux de moins de 12 mètres en Europe représentent 80%, 70% des emplois. Et jusqu'à présent, on a été les laissés pour compte de toutes les réformes.
0: Le Parlement européen a donné son feu vert à la réforme en février. Reste à trouver un compromis avec les 27 en ramenant les réserves à des niveaux soutenables. D'ici 2020, la filière pourrait créer de nombreux emplois, promet la Commission. Expérience sur les ondes. Vous écoutez le Labo des Savoirs.
1: Et c'était un reportage d'Euronews tourné à Bruxelles en mai 2013. On a entendu beaucoup de choses dans cet extrait et surtout au centre de, de cette réforme européenne du secteur de la pêche, il y a bien sûr l'état des stocks de poissons à l'origine de beaucoup de problématiques, peut-être toutes, du secteur. Euh, je vous propose alors un tour de table pour dresser un état des lieux de ces réserves, en commençant par vous. Patrice Guillotrault, je vous laisse peut-être nous expliquer ce que veut dire surpêche. Euh, quelle est la réalité de ce
3: mot Dans la surpêche, euh, on va avoir euh, différentes choses. Un, un ouvrage récent qui est publié par euh, Railborn, qui est une des, une, un des experts mondiaux sur euh, la biologie des, des pêches, et la, la dynamique, ce qu'on appelle la dynamique des populations de poissons, euh, distingue deux types, en fait, de, de surpêche. Euh, une surpêche qui serait une surpêche de, de croissance. Donc une surpêche de croissance, ça veut dire qu'on euh, va aller prélever euh, trop de, de petits poissons notamment. Et, et donc euh, ces petits poissons sont généralement euh, ceux qui euh, grossissent le plus vite. Donc ils vont permettre une, une croissance de la biomasse la plus rapide. Donc ce n'est pas une surpêche qui est dramatique dans le sens où elle ne menace pas directement l'espèce. Mais euh, évidemment, ça pose un problème économique, simplement, euh, de rendement de ces pêcheries euh, pour pouvoir euh, euh, produire euh, convenablement. Euh, le deuxième type de surpêche est plus inquiétant, c'est la surpêche de, de recrutement. Alors, ce qu'on appelle le, le recrutement, euh, c'est l'arrivée des juvéniles chaque, à chaque saison euh, dans la pêcherie pour euh, reconstituer le stock euh, d'année en année. On a affaire à, à une ressource renouvelable. Donc, cette surpêche de recrutement intervient quand on a prélevé une trop forte proportion de la biomasse des reproducteurs euh, au point de, de mettre en danger les conditions mêmes de son renouvellement. Et donc, ça, c'est beaucoup plus inquiétant, contrairement premier, au premier type de surpêche. Donc, on a tendance souvent à, à mêler tout ça quand on parle de, de, de surpêche. Euh, on va mêler des aspects de surcapacité également de la flotte, mal adaptée, mal ajustée à ses possibilités de, de production. Mais certaines sont, encore une fois, ont des conséquences beaucoup plus lourdes que d'autres. Alors aujourd'hui, quelles espèces sont les plus menacées alors, les espèces les plus menacées sont souvent celles qui ont le plus de valeur. Euh, donc, on va euh, évidemment euh, penser à, à, à toutes les espèces euh, qu'on appelle démersales, c'est-à-dire qui vivent plutôt euh, au fond de la mer et qui euh, se nourrissent sur les populations de, de petits poissons pélagiques, celles qui vivent entre deux eaux. Donc, les, les poissons blancs, euh, les espèces démersales ou les espèces aussi euh, euh, collées au fond, euh, qu'on appelle les espèces bintiques, sont généralement des espèces à plus forte valeur, comme la bois Droit, comme euh, ce qu'on appelle les gadidés aussi, donc les cabillauds, les lieux noirs, euh, toutes ces espèces qui euh, trouvent le cœur du marché et, et souvent euh, sont vendues aux consommateurs sous la forme de, de filets. Brice Trouillet, pour vous, le,
1: le géographe, le, le terme de surpêche, euh, quelle réalité euh, traduit-il
4: Oui, alors déjà, peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'en mer, effectivement, les, les stocks de poissons sont, sont complètement euh, mélangés. On parle de, de stocks composite Et c'est vrai que déjà, en termes de, de connaissances sur ces différents stocks... Un récent rapport de la Commission européenne pointait que sur 124 stocks en Atlantique, il y en avait 70 pour lesquels l'État n'était pas connu. Parce que certaines espèces sont exploitées commercialement, d'autres ne le sont pas. Et pourtant, l'ensemble de ces espèces vivent dans les écosystèmes marins. Et à partir du moment où on commence à ponctionner sur certains stocks, eh bien on peut avoir des effets induits sur d'autres stocks qui, eux, ne sont pas forcément exploités. Donc je pense que déjà, c'est important d'avoir une vision un peu écosystémique, en tout cas, au minimum systémique euh, du fonctionnement de l'ensemble des pêcheries. Alors après, pour répondre plus directement à votre question, euh, bon, c'est un peu difficile en quelques mots, mais on, on peut peut-être dire qu'on a un certain nombre de flottilles dans l'Union européenne. Et quand je dis ça, je ne cherche pas forcément à pointer ces flottilles du doigt et à les, à les dénoncer en, en tant que telles. Mais on a certaines flottilles de certains pays, en particulier je pense là au Danemark, qui sont orientées sur certains types de pêche des pêches très quantitatives sur des espèces à plus faible valeur que ce qu'on peut trouver dans d'autres secteurs de l'Union Européenne. Par, Par exemple Alors, euh, euh, Sur des stocks de, de poissons bleus, hein, de poissons pélagiques, sur du hareng, sur de la sardine, euh, voilà. Et effectivement, ces, ces, ces types de pêches sont peut-être un, peu euh, un peu plus impactants sur l'ensemble des stocks que certains types de pêches qui sont plus sélectifs, centrés sur des espèces à plus forte valeur et donc euh, qui, qui, qui s'inscrivent dans un autre modèle économique euh, d'une certaine façon.
1: Patrick Chonette euh... Dans cet archive sonore, il était question des, des techniques de pêche de, de taille des bateaux aussi. Euh, quelles sont les techniques qui sont vraiment pointées du doigt dans les réformes successives de la Commission européenne qui tentent à limiter la surpêche
2: Ce qui est un peu compliqué dans l'analyse, c'est que la, la pêche n'est absolument pas homogène. Euh, C'est-à-dire qu'on a des chalutiers industriels, on a des chalutiers euh, congélateurs, on a des tonniers congélateurs, on a des pêches qui sont complètement internationales. On va aller après jusqu'à de la pêche... Euh, auturière euh, qu'on va qualifier d'européenne parce qu'elle se fait dans les zones économiques exclusives euh, euro européennes, et puis la pêche côtière et la pêche artisanale. Et euh, évidemment, les poissons se, se, se déplacent, mais euh, on, on est là devant des, des tailles de navires et des techniques de pêche extrêmement différentes. Euh, ce qui a été extrêmement typique en France, euh, ce fut la modernisation des techniques de pêche et l'augmentation de la taille et de la motorisation des navires et donc la Bretagne a investi, modernisé dans des chalutiers pêche arrière et à un moment donné ce sont aussi les chalutiers les plus modernes, les plus rentables avec des équipages les plus réduits mais qui consomment le plus de gasoil donc un équilibre, dès lors que le pétrole est pas cher, il n'y a pas de problème c'est intelligent, les Espagnols ont eu beaucoup plus tendance à garder des techniques tout à fait traditionnelles avec longtemps des navires en bois et des équipages plus nombreux, quitte à avoir des marins moins, moins, moins rémunérés. Et ça, ça a engendré des, des conflits culturels extrêmement profonds euh, entre les Français, entre les Français et, et, et les Espagnols. Ce qui est absolument typique euh, en Europe, c'est le vieillissement de la flotte de pêche et les très très mauvaises conditions de travail.
1: On en reparlera effectivement oui. tout à l'heure. Peut-être restons encore un moment sur l'état des stocks de poissons. Patrice Guillotreau, il euh, y a un exemple que, que les gens connaissent peut-être très bien, c'est l'exemple de la, la morue de Terre-Neuve. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement sa, cette histoire d'un du, secteur de pêche qui, qui a fait vivre peut-être la culture d'un pays entier, de régions entières et qui, qui aujourd'hui euh, n'existe plus Est-ce que vous pouvez nous parler
3: de cette morue de Terre-Neuve Oui, tout à fait. Donc euh, la, la morue de Terre-Neuve, c'est quelque chose qui a fait vivre effectivement pendant plusieurs siècles. Hein, des, on parle de plusieurs siècles, des générations de marins européens, qu'ils soient français, qu'ils soient espagnols, portugais. Donc en France, c'était La Rochelle, c'était Saint-Malo, qui armait à la grande pêche, comme on disait, des navires pour aller pêcher sur ces bancs. Et en 1992, tout s'est arrêté. C'est-à-dire que les progrès dont parlait Patrick Chaumette en matière de, de productivité des, des engins, le chalutage par l'arrière en particulier, euh, la détection aussi, on oublie de parler souvent de l'électronique de bord qui permet aujourd'hui de détecter le moindre poisson, ont vraiment accru de manière dramatique les, les, les rendements dans, dans cette pêcherie au point de la surpêcher. Alors, c'est combiné à cette à cet effort de pêche beaucoup trop intense, euh, des, des conditions aussi de, de, environnementales qui ont été défavorables à la survie de cette pêcherie, c'est-à-dire euh, des changements climatiques qui ont fragilisé aussi le recrutement dans ces pêcheries, euh, des populations de prédateurs euh, que sont les phoques, notamment, qui ont proliféré. Euh, donc c'est ce cocktail, mais, mais principalement le, le facteur de la, de la surcapacité et de la surpêche, euh, qui ont précipité euh, depuis donc, 1992, euh, après, donc encore une fois, plusieurs siècles d'exploitation et sans que cette pêcherie ne soit
1: revenue. Cette pêcherie a atteint un effet de seuil à partir duquel euh, la morue a quasiment disparu de, de, des terre neuves.
3: Exactement. Voilà. Quand on regarde l'habitat notamment, euh, euh, parce que souvent les pêcheurs, grâce à leurs moyens, ont les possibilités de détecter euh, facilement le poisson, même quand il est moins nombreux, mais qu'il se concentre. Donc la densité euh, fait illusion euh, euh, contre l'abondance. Et quand on échantillonne sur la zone d'habitat qui a toujours été euh, cette euh, celui de, de, de ce poisson, euh, on s'aperçoit effectivement que les, les abondances ont, ont baissé euh, dramatiquement au point de, de, de ne plus pouvoir proposer d'exploitation de, rentable aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des endroits ou des pêcheries qui
1: sont menacées euh, par, par des processus similaires à celui qui a frappé la pêcherie de Terre-Neuve Est-ce qu'il y a vraiment. Euh, euh... Un signal d'alerte a lancé aujourd'hui sur certains stocks de poissons. Et dans ce cas-là, les...
3: Alors, euh, d'autres pêcheries ont connu à peu près le même sort. Hein. Si vous prenez la sardine de Namibie, par exemple aussi, c'était à peu près dans les mêmes conditions que, que c'est euh, éteinte cette pêcherie. Euh, alors, on, on a connu dans l'histoire euh, même des, des pêcheries européennes et françaises en particulier, des, des disparitions de ces petits poissons euh, pélagiques. Euh, la, la sardine a disparu au large des côtes bretonnes euh, pendant euh, 7 à 8 ans euh, à la fin du 19e vers 1880, et puis à recommencer pendant une dizaine d'années, en 1902 jusqu'à 1911. Donc, on, on est habitué pour des des stocks de cette nature-là qui sont extrêmement sensibles aux variations aussi de, de température et de conditions climatiques, à la disparition euh, temporaire. Mais jamais euh, dans l'histoire, euh, on, on a retrouvé un cas comme celui de, des bandes de cabillaud euh, à Terre-Neuve avec une disparition donc, de, de, de ces espèces-là
4: euh, euh, quasi, quasi définitive. Maurice Trouillet. Oui, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que au-delà même de la question de la surpêche, je pense que là aussi, il faut voir les choses de façon un peu plus globale, et c'est ce que vient de souligner à l'instant Patrice Guillotreau, à savoir, les poissons vivent dans un, dans un environnement, dans un milieu qui évolue, euh, avec un certain nombre de fluctuations qui sont d'ordre naturel, ou, enfin d'ailleurs plus ou moins naturel, et euh, la, la surpêche, c'est un élément de l'ensemble du renouvellement de ces, de ces ressources. Il y a aussi des questions de pollution qu'il faut prendre en, en, en compte, il y a des questions qui sont liés à des variations climatiques, etc. etc. Et je pense que s'intéresser à la surpêche, ça implique à un moment ou à un autre de s'interroger sur tous ces facteurs d'environnement qui vont donc environner la, la, la pêcherie.
1: Et en face à ces problèmes d'approvisionnement et de renouvellement, il y a l'aquaculture qui se développe avec un taux de croissance de, de 8% par an entre 1980 et 2010. Et en 2010, la production mondiale aquacole de poissons atteignait un total de 60 millions de tonnes pour 89 millions de tonnes en capture sauvage. Donc l'aquaculture est en passe de devenir peut-être le nouveau paradigme de l'économie de la pêche.
2: Donc voici la nourriture, qu'est-ce Qu que vous leur donnez La nourriture est faite principalement avec des poissons et quelques produits végétaux. Vous les nourrissez avec des produits qui viennent de la mer, est-ce que c'est durable C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr d'avoir la bonne réponse. Bon, on utilise aussi de la nourriture qui vient de la terre, c'est déjà quelque chose la question c'est à quoi on utiliserait cette nourriture si on n'élevait pas des morues avec On ne nourrirait pas directement des gens avec cela, mais on s'en servirait pour élever d'autres animaux qui ne sont pas aussi efficaces que le poisson dans la transformation des aliments en chair consommable.
4: Restent aussi les autres problèmes potentiels liés à l'aquaculture. Pollution des fonds, mais aussi évasion de poissons, maladies et parasites. Toutes choses qui pourraient menacer la santé et le patrimoine génétique des congénères sauvages. La Sevilumson est parfaitement conscient de ces risques mais tente de les gérer au mieux, fort de l'expérience des fermiers de la mer norvégiens.
0: Le Labo des Savoirs.
1: C'était un extrait de « Le poisson d'élevage regrette-t-il la mer ?», un documentaire produit par la radio-télévision suisse et diffusé en janvier 2013. Euh, Patrice Guillotreau, euh, l'aquaculture alors, nouveau paradigme de l'économie de la mer
3: Oui, c'est un peu la révolution néolithique, hein, comme on l'a connue en agriculture il y a 10 000 ans. Euh, on, on est en passe aujourd'hui de, de, de transformer la, la façon dont on produit et, et passer du, du gibier finalement à quelque chose euh, qui correspond à la production domestique, euh, comme on le connaît en agriculture. Alors, euh, sur, sur l'aquaculture, euh, le, le, je pense que les, les, les messages importants euh, euh, concernent aussi le, les proportions de de produits qui, qui sont herbivores et non pas carnivores, parce qu'on on insiste toujours évidemment sur la ponction euh, des élevages sur la production de farine euh, de poissons. Voilà,
1: on dit souvent que pour produire un kilo de saumon, il faut entre 3 et 6 kilos de poissons euh, Voilà, alors
3: d'une part les rendements ont, sont beaucoup améliorés, à tel point que euh, on est capable de produire euh, davantage avec moins. Hein, on, les, les rendements, on parle pour la truite même des fois de rendements euh, euh, qui, qui sont sous le kilo, c'est-à-dire qu'avec moins d'un kilo de, de de, de poissons, on peut fabriquer euh, un kilo de, de truite. Mais euh, au-delà de ça, alors d'une part, l'aquaculture ne consomme que 35% des farines de poissons. C'est-à-dire que le reste part quand même aux élevages terrestres, les porcs en particulier et les volailles. Donc, euh, c'est pas forcément le secteur qui est le, 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 le plus consommateur. Et euh, encore une fois, euh, 80% peut-être des espèces élevées sont herbivores. C'est-à-dire, c'est euh, le tilapia, ce sont les carpes en Asie. L'Asie euh, concentre 80% 10% de la production euh, aquacole mondiale et élève surtout des espèces continentales et, et herbivores, le, le pangasius au Vietnam, etc. Donc, euh, voilà il faut un peu relativiser euh, le, les messages qu'on entend parfois.
1: Patrick Chomet, tout à l'heure, parlait des... Différentes conditions de capture, de pêche, entre euh, voilà, des bateaux qui, qui n'ont rien à voir les uns les autres. L'aquaculture se fait aussi peut-être dans des conditions différentes. Là, on entendait dans ce reportage euh, les fameux euh, fermiers piscicoles norvégiens. Est-ce qu'en Asie, euh, l'aquaculture se fait dans les mêmes conditions Je sais pas.
4: Oui, bah, effectivement, il y a certaines formes d'aquaculture dites euh, minières dont euh, finalement le, le modèle est de, 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 de s'implanter sur un secteur. Et puis, euh, alors, en particulier, c'est le cas dans, en, en Asie du Sud-Est... Hein va s'implanter dans, dans, dans des zones de mangroves qui vont être complètement réaménagées pour le développement de l'activité la, aquacole. Et puis au bout de plusieurs années d'exploitation intensive, euh, extrêmement polluante, avec des dégradations très fortes sur l'environnement, une fois que le milieu est, est quasiment euh, rincé, pourrait-on dire d'une certaine façon, eh l'industrie aquacole va se déplacer dans un autre secteur et va euh, procéder à peu près de, de la même façon. à l'opposé de la chaîne, on a des, des, des modes d'aquaculture qui sont beaucoup plus euh, durables, beaucoup plus respectueux de, de l'environnement avec des choses qui sont très cadrées aussi d'un point de vue euh, social hein. généralement les formes d'aquaculture minière ont pour corollaire euh, des fonctionnements en, en termes d'emploi euh, de droits sociaux au sein des entreprises qui sont euh, tout à fait euh, déplorables également donc on a à peu près toutes tous les cas de figure qui peuvent se présenter dans le domaine de l'aquaculture. Euh, voilà. Peut-être ce que je voudrais euh, dire un petit peu en amont de tout ça aussi, euh, la question de l'aquaculture, c'est évidemment quelque chose de super important euh, aujourd'hui et ça répond, en particulier tout à l'heure on parlait de surpêche. La surpêche, euh, bon, elle a aussi quelque part des causes. L'une de ces causes-là, c'est la, la croissance très importante de la demande en produits alimentaires et la part que la pêche et l'aquaculture doivent apporter à cette demande. Il faut bien voir que effectivement la population mondiale ne cesse de croître, mais mais que la population mondiale ne cesse de consommer toujours plus de poissons à l'échelle mondiale. On, chaque habitant consomme 2 kilos de plus qu'il y a 10 ans de poissons, hein, enfin de produits de la mer, 100 ans. Et donc forcément, il faut bien répondre à cela. Aujourd'hui, la, la production de, de, de produits de la mer, pêche, aquaculture à l'échelle mondiale, c'est à peu près la même chose que la production de viande de bœuf. C'est ça les proportions. Donc c'est quelque chose de quand même tout à fait euh, considérable. Donc pendant un temps, jusqu'aux années 80, la pêche a répondu à cette demande très importante. On est passé de 20 millions à, à 90 millions de tonnes. Et aujourd'hui, donc, c'est euh, l'aquaculture qui prend le relais d'une certaine façon. C'est la révolution aquacole, qui fait un petit peu écho à la révolution halieutique qu'on a connue euh, juste avant, avec une suite d'innovations techniques. Euh, tout à l'heure, on parlait euh, de la motorisation, euh, euh, des coques de navires euh, qui ont considérablement euh, été améliorées, euh, ce qui a permis de prospecter des espaces de pêche beaucoup plus large, l'invention de, 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 de techniques de conservation à bord et aussi à terre, euh, la congélation, la réfrigération, etc. etc. Et dans le domaine de l'aquaculture, c'est la même chose. Mmh. Il y a une suite d'inventions technologiques, en matière génétique aussi, en, en particulier en matière d'alimentation, euh, Patrice l'a évoqué tout de suite, qui font qu'on euh, eh arrive aujourd'hui à, à répondre, en tout cas en partie au moins, à cette demande de produits de la mer.
2: C'est une réponse qui peut être durable pour vous, Ça dépend, qu'est-ce qu'on vise euh, Ce que disait Brice Trouillet est absolument essentiel, parce que c'est une énorme question de production alimentaire, et euh, l'aquaculture peut se faire euh, à terre, elle peut se faire sur le littoral, et est-ce que les cages qui permettent d'élever des thons pêchés en mer relèvent de l'aquaculture il euh, y a euh, une dimension spatiale euh, absolument essentielle, où est-ce qu'on s'installe et comment est-ce qu'on gère la concentration industrielle de l'aquaculture et la pollution et deuxièmement, quels sont les consommateurs que l'on vise Est-ce que on fait de l'aquaculture industrielle pour des consommateurs qui peuvent payer des produits chers ou est-ce qu'une partie de l'aquaculture permet l'alimentation des populations littorales Ou est-ce qu'on interdit les populations littorales de, de toute activité en mer sur le littoral euh, en devant consommer des produits importés, puisque tout est industrialisé et ensuite pour des produits exclusivement d'exportation. Donc on a vraiment là des choix extrêmement diversifiés, des équilibres à trouver et évidemment les investissements en capitaux que ça représente ne vont pas avoir les mêmes origines en fonction des mêmes finalités. C'est une question, ça, extrêmement importante. Patrice Guillotreau, Brice Trouillet. Patrick
1: qui pose beaucoup de questions sur l'aquaculture. Sur Aujourd'hui, comment ces questions euh, euh, sont résolues tous ces problèmes de pollution, est-ce qu'on peut, est qu peut être un peu plus précis sur le, les problèmes pour l'environnement que peut représenter l'aquaculture Il y a peut-être l'idée de pollution des fonds marins, euh, les risques d'épizootie aussi, est-ce qu'on a des, des exemples à donner peut-être de, de ces situations problématiques ou de réponses qui ont été apportées
4: Alors effectivement, on peut prendre différents exemples, je pense là au phénomène de marée rouge qui a pu avoir dans les rias galiciennes et qui a fortement impacté par exemple les élevages mythilicoles, il ne faut pas oublier que la Galice est euh, la première région en Europe pour la production de moules et sans doute l'une des premières à l'échelle mondiale, hein. même si la, la, la production a un peu baissé, aujourd'hui on est toujours aux alentours de 160-180 000 tonnes par an donc c'est tout à fait important et tout ça concentré euh, dans principalement un secteur la ria des Aroussa où il y a 80% de cette production mythilicole. Donc on a véritablement des, des, des questions de concentration qui, euh, là aussi peut-être par effet de seuil, hein, je ne suis pas biologiste, mais euh, pose des problèmes euh, en matière de, de salubrité euh, et de qualité euh, du, milieu, euh, du milieu marin. Même chose euh, pour la salmoniculture. Euh euh, au Chili, euh, notamment dans la, la mer intérieure de, de Chiloé. Euh, là, en plus, on mélange deux espèces, hein, du saumon atlantique et du saumon euh, du Pacifique, avec euh, des problèmes de maladies, euh, d'épizooties qui, du fait de la concentration, vont se propager à des vitesses tout à fait importantes. Ce qui fait que d'une année sur l'autre, quasiment, en tout cas, il y a eu le, le problème en 2007 ou 2008, euh, on a eu euh, une chute de la production tout à fait euh, importante sur ce secteur-là. Euh, ce, ce secteur euh, juste, je voudrais un tout petit peu revenir en arrière pour donner juste l'exemple euh, du développement de la filière euh, piscicole marine en France. Euh, on a ici dans la région sur l'île de Noirmoutier une entreprise qui s'appelle France Turbo. Euh, dans les années 80, milieu des années 80, c'était euh, euh, le leader mondial euh, en matière de production de turbo, parce que ça faisait déjà une quinzaine d'années qu'il travaillait sur la sélection génétique des espèces, euh, voilà, enfin de, de l'espèce. Et euh, bah, finalement, ils n'ont jamais pu euh, véritablement développer euh, l'activité production, tout simplement pour des questions de disponibilité d'espace, pour des questions de droit. Euh, ça leur a toujours été refusé d'une certaine façon, ce qui fait qu'ils ont toujours plafonné à 400, 450 tonnes de production de turbos par an. Voilà. À côté de ça, vous avez notamment les Espagnols, suite à la marée noire du prestige, il y a eu des fonds européens, il y a eu des fonds du gouvernement espagnol et du fonds du gouvernement galicien qui sont, qui sont tombés en masse, d'une certaine façon, et qui, pour redynamiser le secteur de la, de la côte de la mort en Galice, ont décidé de créer, bien sûr avec l'apport de capitaux privés, des usines de production de turbo, et chaque usine de production de turbo, ils en ont fait deux là-bas, c'était 3000 tonnes de turbo par an. Donc deux fois 3000 tonnes, c'est plus que la production française de pêche de turbo, par exemple. Et c'est bien au-delà de la production piscicole de turbo en France. Donc il y a eu quelque part un transfert de technologie aussi qui a été assuré de France Turbo vers les producteurs de turbo galiciens. Patrick Chomet tout à l'heure évoquait une
1: condition d'aquaculture particulière, c'est celle d'aller de, pêcher des thons sauvages en mer pour ensuite les, les faire grandir, les élever en, en aquaculture. Est-ce qu'on peut tout élever en aquaculture Est-ce qu'il y a des, des espèces qui sont difficiles
3: à... Mais, Moi je crois qu'il faut voir l'aquaculture, la, la, il ne faut pas faire ce distinguo euh, euh, si marqué entre la pêche et l'aquaculture. C'est-à-dire que c'est un continuum. Vous avez des pêcheries comme les pêcheries de saumon d'Alaska par exemple qui vont pratiquer du repeuplement. C'est-à-dire à partir de, des closeries et de, de naissins, on va repeupler les, ces pêcheries-là. Et puis, jusqu'effectivement, le fait de ne pas maîtriser le cycle, le premier stade, en fait, les closeries et la naissance des œufs, va obliger à capturer des, des juvéniles sauvages pour les faire grossir, comme on le fait pour la civelle, par exemple, dont on ne sait pas maîtriser non plus le cycle, de, le premier stade larval. Et ou, ou le thon rouge. Euh, donc voilà, on, on a un continuum avec un degré de maîtrise, un degré de contrôle euh, de l'homme sur euh, ces productions-là, plus ou moins grands, il faut le voir comme ça, hein, plutôt que quelque chose de, de très manichéen entre l'élevage d'un côté et puis euh, la pêche de l'autre. Alors. En ce qui concerne le thon rouge, par exemple, euh, les Japonais de l'université de Kinki ont mis au point quand même ces euh, pre premiers stades, ont, ont réussi à faire euh, euh, éclore des, des œufs et les faire pousser en captivité, euh, ces thons rouges, jusqu'à l'âge adulte. Donc, il y a eu déjà des expériences de mener. Euh, on en est euh, à, faire, à, à faire sauter les derniers verrous industriels pour euh, développer ces, ces productions-là. Mais effectivement, pour l'instant, ce sont des, ce qu'on appelle des fermes d'embouche qui sont en Espagne, qui sont à Malte, qui sont en Croatie et qui vont, euh, à partir des, des tons rouges juvéniles capturés, euh, les faire pousser pour euh, atteindre une taille commercialisable sur le marché japonais hein,
4: essentiellement, parce que 80% est, est, est consommé là-bas. Il y a peut-être juste un, un petit élément de nuance qu'il faut bien conserver à l'esprit. La, la différence peut-être que l'on peut faire entre les deux et qui, de mon point de vue, est quand même assez importante, c'est sur la, la propriété juridique du stock en élevage. Dans un cas, euh, l'aquaculture, voilà, c'est euh, la propriété de l'exploitant, le stock. Dans le cas de la pêche, et eh bien, c'est justement là tout le problème, euh, le stock n'appartient pas aux pêcheurs.
1: Et en parlant des pêcheurs maintenant, la demande mondiale augmente, les stocks euh, donc diminuent, on en parlait, les prix s'élèvent, ce qui suscite des, des convoitises, favorise l'entrée en mer de nouveaux pays pêcheurs. Le prix des carburants augmente aussi, les quotas diminuent. Euh, le métier de marin pêcheur était déjà peut-être l'un des plus difficiles, devient-il impossible économiquement Entrons dans le sujet avec une archive bien connue, une illustration d'un certain un malaise politique. Le
4: port du Guilvinec ce matin, Nicolas Sarkozy face à la colère des pêcheurs.
1: Je viens pour vous
2: aider. Ouais, bah, il, est ah, bon, chose. Chose. il est temps de faire que tu quelque y a chose. chose. Nous, mais c'est toute la France, France.
4: Tout France qui crève. Et,
2: et pourquoi je suis pas là Je suis là. Alors attendez. Et bien oui, écoutez, il y a les autres qui n'avaient qu'à venir à bord. Ils ne venaient pas. Alors, Alors, moi oui, je viens. Bah, Descends, on peut le dire. Descends un oh, peu. Si tu crois que ouais. si c'est en insultant que tu, tu vas régler le problème des pêcheurs,
4: ouais. après la prise de contact musclée, une réunion pour trouver des solutions à la hausse du prix du gazole, Nicolas Sarkozy annonce aux pêcheurs trois mesures d'urgence, dont une immédiate.
2: Je donne mon accord sur une exonération des charges patronales et salariales
4: sur une durée de six mois pour commencer. Autre mesure, un plan de sauvegarde pour moderniser les moteurs des bateaux de pêche et un mécanisme pour intégrer à l'avenir le coût du gazole dans le prix du poisson.
1: Donc C'était Nicolas Sarkozy au Guilvinec, une archive France 2 de 2007. Patrick Chaumette, vous êtes spécialiste du droit des gens de mer. Dans quelle situation sont les pêcheurs aujourd'hui
2: Ils sont dans une situation euh, difficile et euh, avec très très peu de visibilité. Et c'est pour eux, je pense, la, la plus grande difficulté qui est l'incertitude et ce manque de visibilité d'avenir. En plus, ils considèrent qu'ils sont mal aimés, critiqués. Euh, euh, bon, mais ça, ça fait partie des débats médiatiques et démocratiques. Mais ils ont vécu depuis euh, les années 1970 toute une série de réformes tous les dix ans euh, de la politique commune des pêches qui ont, euh, à chaque fois, euh, augmenté les contraintes juridiques de permis des, de mise en exploitation des navires de pêche, de, de licence. Ils sont étroitement euh, surveillés par des positionnements satellitaires, euh, avec des zones de pêche autorisées et non autorisées, avec euh, la détermination euh, de quotas de pêche et de taux admissibles de capture. Ce qui fait qu'à un moment donné, euh, leur activité de pêche va se développer, mais euh, très rapidement par fax, un arrêté ministériel, va euh, considérer que le quota a été atteint dans l'année et donc la pêche va euh, s'arrêter. Ils ont donc intérêt à avoir une activité de plus en plus intensive, c'est-à-dire quand les quotas sont ouverts, de pêcher les premiers, <rire> avant de, pour passer avant les autres euh, sur ces quotas euh, collectifs, parce que le jour où euh, le quota est fermé, eh bien, il faut envisager une autre zone ou une autre espèce, manifestement. Il y a un effet pervers de, de ces quotas ici là. Oui, c'est un peu euh, l'exemple le plus intéressant et le plus caricatural, parce qu'il est une réussite. C'est la pêche à la, à la coquille Saint-Jacques, euh, dans des zones comme la, la baie de Saint-Brieuc, la baie de Seine ou la zone de Brest, où on a réussi à, à repeupler une ressource qui était en voie de disparition il y, a, il y a 30 ou 40 ans, mais où, de façon à encadrer euh, l'effort de pêche, ils vont avoir, euh, pendant une certaine période, une demi-heure de pêche effective par jour, et avec des contrôles et des contrôleurs à bord, et c'est avant marques près par T, et avec automatiquement des risques d'accident dans une activité aussi courte et aussi intensive, re relativement importante. D'un autre côté, c'est une réussite, mais... Ils ont un grand problème, c'est ce qu'évoquait au niveau des, des droits de pêche. Par définition, à la pêche, on ne peut pas euh, mettre des barbelés dans la prairie et avoir chacun sa parcelle à labourer ou euh, sa parcelle pour, éle pour élever des animaux. Et donc, euh, il y a là euh, des droits de pêche euh, qui, en fait, ont été créés, euh, qui sont plutôt des droits de pêche euh, qui sont euh, collectifs, avec des répartitions par des quotas nationaux. Et donc, une des grandes questions, par exemple, est de savoir si, à l'heure actuelle, les Espagnols vont racheter tous les navires de pêche du Guilvinec pour que l'Espagne pêche avec les quotas français, avec des navires qui, euh, parfois, ne reviennent qu'une fois par an pour les contrôles techniques dans un port français. Et donc, toute l'activité s'installe euh, en, 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 en Espagne. Et dans la revente, dans la cession des navires, et dans l'implantation d'un jeune dans la profession, ce n'est pas véritablement acheter un navire qui coûte cher, ni ensuite l'exploiter, c'est l'accès aux droits de pêche. Avoir accès aux quotas, avoir accès euh, à des, des organisations de producteurs qui ont des droits de pêche, qui peuvent les délivrer euh, de façon à installer des jeunes et avec un, un vrai problème euh, quand même de renouvellement des, de renouvellement des générations. On Alors aujourd'hui, une situation
1: les... similaire à celle des, des notaires qui doivent acheter une, une charge ou euh, la transmettre ou
2: Pas exactement, non, pas exactement parce que euh, ce, ce sont des droits de pêche collectifs qui sont gérés en France par euh, des organisations de producteurs. Et le, la filière professionnelle française a toujours refusé des droits de pêche individuels par navire, avec un risque, évidemment, ensuite d'une cession de ces droits de pêche des quotas individuels transférables. Et on sait que ça représente quelques avantages, mais beaucoup d'inconvénients, avec un risque de concentration, de rachat par des investisseurs importants de tous les droits de pêche individuels. Mais en même temps, au fond... Euh, on est dans un système un peu hypocrite, c'est-à-dire qu'en dessous de table, les droits de pêche collectifs se négocient. Et la valeur d'un navire d'occasion, ce n'est pas le navire, c'est les droits de pêche. Et ça, ça n'est pas clairement mis, en quelque sorte, en discussion, en discussion sur la table. Et donc, c'est une, une, une difficulté d'installation. Et ce que l'on voit en ce moment à nouveau, et ce qu'on a vu il y a une quinzaine d'années, c'est que les Espagnols croient à l'avenir de la pêche, peut-être parce qu'ils consomment beaucoup de poissons. Et qu'ils investissent et qu'ils rachètent en, en France, euh, en Irlande euh, et au Royaume-Uni, des navires de pêche pour avoir euh, de la consommation des produits de la pêche en, en, en Espagne. Et si face à ça... Il n'y a pas d'investisseurs français qui croient à l'avenir de la pêche en France. Il est évident que les investisseurs espagnols vont racheter l'ensemble du contrôle. On a connu à l'Orient, Pescanova, etc., dans un feuilleton et dans, dans des pêches en direction de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et on a l'impression là que l'histoire est en train de recommencer en ce moment.
1: Brissouille, avant de vous laisser la parole, peut-être euh, quelqu'un peut-il rappeler combien de pêcheurs euh, pratiquent en France Ça concerne combien d'emplois
3: la production des produits de la mer euh... Oui, alors, euh, des, des emplois de marins, pêcheurs, il doit y en avoir à peu près 13-14 000, 000 en France, mais ces emplois ont fondu de, de 25% sur les dix dernières années. Donc euh, si vous vous projetez même plus longtemps en arrière, vous avez dans les années 50, euh, il devait y avoir 50 ou 60 000 marins quoi, sur 15 000 navires. Des navires aujourd'hui, il n'y en a plus que 4 700.
1: Pristrouillé, vous souhaitez réagir sur ce que disait Patrick euh, Oui,
4: donc du coup je reviens un tout petit peu en arrière. Euh, C'était simplement une petite clarification que je souhaitais apporter pour les auditeurs parce qu'effectivement la, la question des quotas c'est quand même quelque chose d'assez euh, compliqué vu de l'extérieur. Simplement rappeler qu'à l'échelle de l'Union Européenne les, le total admissible de, les totaux admissibles de capture sont partagés entre les États, c'est ce qui donne lieu aux quotas et ensuite les quotas euh, à l'intérieur d'un pays comme la France sont répartis entre les différentes organisations de producteurs et une toute petite partie euh, sont hors euh, organisation de producteurs pour des pêcheurs qui n'y adhéreraient pas, voilà. Et ensuite, c'est là que le jeu devient extrêmement complexe, il y a des échanges de quotas entre États, entre organisations de producteurs euh, qui fait que les choses sont extrêmement compliquées euh, aujourd'hui pour un pêcheur, et c'est ce qu'expliquait fort brillamment tout de suite euh, Patrick euh, Chaumette. Alors, peut-être la question qu'on peut se poser dans le contexte français, mais je pense qu'on peut même aussi élargir la question à l'échelle de l'Union Européenne, c'est euh, finalement euh, sur quelle base on Effectue ces, ces, ces répartitions de quotas et il faut savoir que actuellement la clé de répartition sur ces quotas c'est quelque chose qui date de à peu près un peu plus de dix ans. Enfin, sans doute vous pourrez me, me, me corriger ou affiner un petit peu la chose. Et donc, ces clés de répartition aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait les remettre un peu en question et essayer d'avancer un petit peu là-dessus. Je,
2: je pense que la clé de, de répartition historique date de 1970 autour du principe de la stabilité relative et au moment où toute la négociation s'est cristallisée, avant l'arrivée de l'Espagne dans l'Union européenne, avec une phase de transition qui a été un peu longue et un peu compliquée, on n'a pas forcément bien traité les Espagnols parce que justement ils sont trop pêcheurs et trop consommateurs de poissons, et que ce consensus historique de 1970, est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment le rediscuter et le sentiment, année après année, c'est que non, on peut le modifier à la marge et laisser les États ou les organisations de producteurs faire des échanges. C'est-à-dire qu'on ouvre un marché qui, éventuellement, ne devrait pas exister, Mais pour, apporter, pour apporter un peu de souplesse. Nous, nous avons découvert, me semble-t-il, assez tard, l'intérêt de l'anchois notamment en Vendée et en Loire-Atlantique. Et donc, nous avons des quotas d'anchois quand il y en a relativement faibles. Et il faut qu'on négocie avec les Espagnols pour qu'ils nous ouvrent, à certaines périodes, un plus grand quota d'anchois. Bon, évidemment, en contrepartie, on donne quoi aux Espagnols donc, On est sur un marchandage à Bruxelles, mais un marchandage à tous les niveaux constants, dont on pourrait dire d'ailleurs qu'il donne énormément de souplesse. Mais est-ce qu'il est transparent Bon, C'est une, une vraie question.
1: Avant d'y revenir, à ces enjeux de politique internationale, euh, quels sont, bien qu'on en parle un peu, les enjeux politiques, de politique nationale euh, autour de la crise du, du, du monde de la pêche
2: Les enjeux ils sont euh, d'abord régionaux. Euh, L'activité de pêche est importante en France dans un certain nombre de régions. Dans le nord, euh, Boulogne, Étaples, euh, évidemment, évidemment en Bretagne. Euh, et euh, probablement dans des régions où euh, la disparition de ports de pêche ferait de la place au tourisme et aux ports de plaisance. Est-ce que l'activité touristique de masse est écologique ou n'est pas écologique On devrait aussi bien poser cette question que vis-à-vis que vis 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 de la pêche maritime. Mais les pêcheurs ont d'autres problèmes extrêmement importants liés au vieillissement de, de la flotte, des navires de 30 ans d'âge. Moi, je n'ai vu au fond des, des usines aussi anciennes qu'à Saint-Claude dans les fabriques de pipes, où là, traditionnellement, mais pour des raisons artisanales, on a gardé des usines de la fin du XIXe siècle, avec des escaliers en bois, etc. La pêche est le seul secteur où la priorité, ça soit la protection de la ressource et des poissons, et où la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs soit secondaire. Dans toutes les autres activités industrielles, la protection de la santé et de la sécurité des salariés est fondamentale. Évidemment, moderniser les navires, Comment on finance Est-ce qu'on subventionne Plus personne ne veut le faire. Et si on a des navires plus modernes, moins consommateurs en, ga en gazole, euh, mais plus puissants en capacité de pêche, ce seraient les efforts des 30 dernières années qui, automatiquement, seraient abandonnés. Donc, le prix à payer, c'est des mauvaises conditions de travail. Dans les mesures tout à fait récentes qui vont certainement être prises, il y a, on en, par on en parlait dans le premier reportage, l'interdiction des rejets pour protéger les jeunes poissons, les juvéniles. Il faut moderniser les techniques de pêche plus sélectives, mais les espèces euh, qui sont sous taille, il va falloir les mettre à bord pour les comptabiliser dans l'effort de pêche. Sur des navires qui ne sont absolument pas faits pour ça, c'est-à-dire que les conditions de travail, l'usure physique à bord des marins pêcheurs va être plus compliquée. Et pour essayer d'être sûr que cette mesure de... Euh, interdiction des rejets et lieux, ce que l'on envisage à l'heure actuelle, et une expérience est en, va être en cours euh, dans le Skagerrak entre le Danemark et la Suède, c'est la vidéosurveillance à bord. C'est-à-dire que le travail des marins pêcheurs va être sous caméra et surveillé évidemment par des administrations à terre. Ce qui pose quand même un problème de principe de vie privée, de liberté. Quelle est l'activité professionnelle dont, qui, qui fonctionne en permanence sous vidéosurveillance euh, donc il va y avoir des débats et on sent bien que la profession ne voit pas ça arriver
4: d'un œil particulièrement
2: agréable. Brice Trouillet
4: Un mot rapide, vous parliez de crise de la pêche. Effectivement, il y a une crise dans le domaine de la pêche euh, qui est en fait due à une mutation euh, subie, hein, plus que voulue bien sûr. Mais il y a aussi euh, une crise euh, de la pêche pour le consommateur de poissons. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, euh, le poisson que l'on consomme aujourd'hui en France, il est en grande partie euh, importé. Alors la question qu'on peut se poser aussi finalement, au-delà même de la question des, des pêcheurs en tant que tels, est-ce qu'on veut des pêcheurs finalement C'est est-ce qu'on veut euh, des produits de pêche euh, français ou est-ce qu'on veut continuer d'importer de plus en plus massivement d'ailleurs euh, des produits Donc à mon avis il faut bien découpler les deux questions et les deux sont euh, tout à fait importantes à l'heure en particulier où on parle du produire en France etc. etc.
1: En tout cas, ces enjeux se font à une échelle internationale, ou européenne en tout cas. Euh, des concertations existent, des régulations existent. C'est une situation qui est conflictuelle, bien sûr. Et donc aussi, avant d'aborder les questions de droit et de réglementation, je vous propose une dernière archive euh, qui représente peut-être mal la profession de marin pêcheur. On y entend Mourad Kaoul, donc, qui lui est censé les représenter, mais qui les représente peut-être d'une façon un peu particulière. Mourad Kaoul est président du syndicat des tonniers méditerranéens. Et donc, on l'entend en pleine préparation d'une attaque contre un navire de Greenpeace. C'est un extrait du film documentaire « Guerre et réalisé. Par Olivier Jourdan-Rouleau en 2006 pour l'émission Striptease.
2: Oh, tu te rends compte Tu te rends compte de leur communiquer oh. le, le danger du temps, le temps vaut de l'argent. Heureusement que le temps vaut de, 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 de l'argent. La, C'est ça le Greenpeace. Ils sont contre le, le, le travail, ils sont contre l'emploi. Le, euh, C'est des dangers publics. Moi j'ai jamais vu Greenpeace défendre une entreprise. Couler des entreprises, Greenpeace. Les bateaux ont pêché que 10% cette année. C'est normal qu'il y a que du mauvais temps. Comment on peut faire un sondage comme ça visuel C'est normal si le poisson il est. Il est à Rio, on envoie le mec à l'égout de Marseille. Tu verras mes couilles Et ils te disent le temps est en danger. Il n'y a plus de temps. Télécon, il n'y jamais vu autant de temps. Hmm, C'est la préfecture. Allô Stoppe-le Stoppe-le tout Ici, tu dégages stop le mère, Tu dégages Tu dégages
1: Et à la fin de ce documentaire, on entend donc Mourad Kaoul avec la faute marseillaise prendre d'assaut un navire de Greenpeace. Euh, à la fin de ce documentaire, on peut aussi remarquer que les tonniers sonneurs, donc la scène, c'est une technique différente du filet dérivant, euh, donc ces tonniers sonneurs méditerranéens apprennent avec effroi que leurs quotas seront diminués. De fait, en 2008, le taux autorisé de capture était encore de 28 500 tonnes. En 2010, il a été ramené à 13 500 tonnes. Neuf sonneurs sont sortis en mer en 2010. Ils étaient 36 en moyenne, entre 2000 et 2008. Euh, Patrick Chomet, dans cet exemple, peut-être un Caricatural, est-ce qu'on qu voit bien ici un conflit entre euh, l'Europe, les pêcheurs, euh, les ONG comment, comment se déroulent ces, ces, euh, ces concertations Est-ce qu'elles sont toujours aussi conflictuelles
2: Oui et non. Enfin, cet extrait est, est, est un très mauvais exemple pour illustrer euh, les problèmes dont on discute parce que c'est un buzz euh, médiatique qui joue sur la sensiblerie des gens, exactement comme si je me mettais à tousser, parce qu'en ce moment, j'ai une bronchite. Il euh, faut sortir de cette écume de mer pour essayer de voir les problèmes euh, sérieux. Bon, c'est un méditerranéen qui a un tempérament, qui a son vocabulaire. Euh, c'est... C'est un effet euh, médiatique et il y a euh, une guerre de l'image, une guerre du son entre un certain nombre d'ONG de dimension internationale qui, euh, certaines, euh, ont des approches scientifiques raisonnables, d'autres sont dans des pures et simples croisades, il faut le dire très clairement. Certaines ONG ont obtenu l'interdiction des filets maillants euh, dérivant euh, en Europe, ce qui a entraîné énormément de problèmes à l'île-dieu, avec des avis scientifiques contraires. Quand les scientifiques ne soutiennent pas l'opinion des ONG, les scientifiques ont tort. Hein, il faut quand même le dire. Euh, quand les scientifiques donnent raison aux ONG, les scientifiques sont bons. On ne peut pas fonctionner euh, comme ça, euh, sur euh, des querelles extrêmement polémique sans un moment donné se mettre autour de la table, avoir des méthodes, re regarder les chiffres et fabriquer du, du consensus. Alors forcément, il y aura des conflits, il y aura euh, des engueulades et euh, du côté de Marseille, on aura un vocabulaire relativement riche. Non, il y a plusieurs euh, questions importantes. D'abord, euh, il y a euh, quand même la question de la pêche en haute mer et de la pêche internationale avec un système aujourd'hui juridique où on est dans la liberté d'immatriculation des navires, ce qui peut permettre à un certain nombre d'investisseurs d'immatriculer leurs navires dans des États qui n'ont pas signé des accords régionaux de pêche, qui ne sont pas dans des organisations régionales de pêche et qui donc vont développer une pêche illégale et qu'on a énormément, énormément de, mal, de mal à contrôler. La France a été concernée euh, en, en Antarctique par la pêche à la légine et avec de véritables braconniers. Il a fallu une, une surveillance militaire et navale de l'Australie et de la France pour limiter ce phénomène et avoir une gestion durable de la ressource de la légine. Euh, donc, on, on est là sur des, des activités de, de prédation qui vont même jusqu'à un non-respect de toutes les règles possibles. Alors, les choses sont un peu, un peu différentes en Méditerranée et en Europe, mais bon, on a vu un certain nombre de pêcheurs de Sète passer des contrats avec la Libye pour avoir dans le port de Sète des tonniers libyens qui, évidemment, pêchait au-delà des quotas européens. Est-ce que c'est comme ça on a un consensus et une protection de la ressource. Certainement pas.
3: Patrice Guillotron Oui, c'est vraiment caricatural ce, enfin, ce qu'on vient d'entendre, effectivement. Et puis, Mourad Kaoul a beaucoup moins de voix aujourd'hui qu'il n'en avait à l'époque. Euh, il, il était quand même capable, à l'époque aussi, de menacer de mort des collègues scientifiques qui évaluaient les stocks. Quoi. Je dis on ne va pas non plus tuer le médecin parce qu'on est malade. Euh, donc, depuis, depuis ce temps-là, les choses ont quand même énormément changé. Euh, j'ai vécu à Sède pendant deux ans et j'ai côtoyé donc ces, ces seineurs et je les ai vus immobilisés dans le port neuf mois sur douze dans, dans l'année, euh, donc avec une, 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 des sorties très faibles, mais qui suffisaient à, à rentabiliser ces, ces énormes bateaux euh, surdimensionnés par rapport à la voilà, taille... Ce sont des bateaux de combien de mètres De 40 mètres à peu près. C'est des, des grands scénarios de 40 mètres avec des, des skiffs, donc des, des bateaux euh, avec des moteurs hors bord, euh, à bord, pour déployer la Seine. Donc il y, y a quand même une, une technologie assez importante et en détection. On a été capable aussi euh, quand même de, de piloter des avions pour observer les stocks en déplacement de thon rouge et, et, et aller les chasser. Donc depuis ces temps-là, il faut, il faut quand même rappeler qu'à l'époque, euh, au moment où parle Mourad Kaoul dans le reportage, euh, les scientifiques préconisaient à peu près 15 000 tonnes euh, de, de quotas à ne pas dépasser pour euh, le thon rouge. Euh, les captures déclarées étaient d'à peu près 30 000 et en fait les captures réelles étaient à peu près le double. C'est-à-dire qu'il y avait cette pêche illégale dont parle Patrick Chomet, effectivement qui, qui doublait ces tonnages. Depuis, comme vous l'avez rappelé, on est revenu avec des niveaux beaucoup plus proches de ce que préconisaient à l'époque les scientifiques, de l'ordre de 13 400 tonnes. Il faut savoir que cette année, le quota français a doublé. Donc, eu égard aux bons résultats obtenus euh, ces dernières années, euh, les bons recrutements aussi, puisqu'on dépend de ces conditions euh, environnementales. Ne hein, l'oublions pas. Donc, les bons recrutements juvéniles juvénile euh, de, depuis 2009 euh, laissent espérer que ce plan de reconstitution euh, décidé de 2007 à 2022 va porter ses fruits et qu'on puisse retourner vers les, les cibles, les, les stocks cibles qui sont visés en, en 2022. Donc ces mesures payent alors, à quel prix Après, on peut en discuter parce que, euh, effectivement, euh, derrière, il y a un coût. Il y a des observateurs individuels à bord de ces bateaux. Euh, on déploie beaucoup de moyens aussi scientifiques d'évaluation de ces stocks au sein de l'ICAT, par exemple, la commission euh, des tonnidés de l'Atlantique. Il euh, faut savoir que ça mobilise aussi de la recherche, des moyens pour euh, essayer d'évaluer au plus près. Qui prend en charge ce coût euh, Pour le sens, c'est un, euh, un coût social euh, important. Donc, euh, il faut aussi mettre sur la table cette discussion pour savoir si l'activité de pêche est capable de générer à elle seule les moyens de s'autodiscipliner, de euh, s'autogérer et euh, de déployer y compris des, des moyens
4: d'évaluation qui lui permettent d'évaluer. Oui, je voulais revenir à un, à un mot sur l'image de la pêche, parce qu'effectivement, le, le, le reportage peut donner éventuellement une image un peu, un peu biaisée de cela. Euh, deux, trois éléments. Le, le bateau type de pêche en France, un bateau de 10 mètres qui est motorisé à hauteur de 200 chevaux, avec deux marins à bord simplement, qui pratiquent une petite pêche côtière. Voilà, Donc on est relativement loin quand même du, de, de, de l'exemple euh, qu'il faut bien sûr panier hein, qui existe. Mais voilà, la, la pêche aujourd'hui en France, la réalité de la pêche c'est ça. Et en particulier, euh, même si là aussi tout n'est pas parfait, énormément de choses ont évolué dans le monde de la pêche ces dernières années, ces dernières décennies. Et aujourd'hui on voit de façon tout à fait classique, courante, euh, les pêcheurs euh, euh, s'impliquer dans des démarches euh, de, de, de montage euh, d'opérations Natura 2000 en mer par exemple, euh, tirer la D'alarme sur un certain nombre de questions environnementales, donc je pense qu'il faut surtout pas rester dans une image très caricaturale où on aurait le pêcheur d'un côté qui serait le pilleur des mers, forcément euh, pétri de mauvaises intentions, et de l'autre côté, les gentils environnementalistes qui défendraient l'environnement marin. Patrice qui oui,
3: exactement. Ce que dit Brice Trouillet est, très, est extrêmement juste. On, on voit beaucoup d'exemples aujourd'hui de coopération euh, entre pêcheurs et scientifiques, d'une part dans, des, dans le cadre de projets où on tient compte également de la connaissance qu'ont les pêcheurs euh, des conditions euh, environnementales, des conditions biologiques euh, et des comportements même des, des espèces. Donc, il y a beaucoup d'échanges maintenant qui se font au sein de programmes euh, de recherche. Euh, on ne peut pas oublier non plus que euh, le, le secrétaire du CCR Sud, c'était à dire de l'organe qui dépend de Bruxelles et qui gère dans le golfe de Gascogne euh, les, les, les ressources halieutiques euh, vient du WWF donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui a la responsabilité de, de la discussion et de la concertation euh, euh, entre les pêcheurs eux-mêmes et de défendre le point de vue de la profession et, et, sa, et les conditions de sa durabilité et qu'il vient du milieu environnementaliste. Euh, on peut rappeler encore euh, que euh, des pêcheries françaises sont éco-certifiées par exemple par le, le Marine Stewardship Council L'écolabel euh, euh, indépendant qui est le, le principal écolabel euh, dans le monde. Donc ça veut dire que des pêcheurs se sont engagés euh, pour respecter une charte qui est quand même extrêmement rigoureuse, extrêmement exigeante. Euh, et faire reconnaître leurs bonnes pratiques en matière de, de, de respect des conditions environnementales et de la ressource.
1: Une dernière question, euh, Brice Trouillet, Patrice Guillotreau, Patrick Chomet, euh, revenons peut-être au point de départ. Alors, quel est l'avenir de la pêche euh, rapidement, si l'on est optimiste ou pessimiste Par quoi passe le renouvellement de ce secteur, euh, le renouvellement de ces techniques, le renouvellement des stocks aussi euh, Quels sont les, les enjeux majeurs dans les décennies qui, qui viennent
3: Patrice Guillotrault oui, je veux bien. Alors, euh, bah écoutez, les, les enjeux, ils sont simplement déjà de, euh, d'une part, de pérenniser cette activité, donc c'est-à-dire de maintenir les stocks. On a atteint un plafond, on l'a rappelé, de 90 millions de tonnes depuis les années, euh, la fin des années 80. Donc, on, on ne va plus progresser et il va falloir conserver cette biomasse. Alors, on peut rediscuter après de la composition de cette biomasse, mais euh, l'enjeu, il est quand même de, de le conserver pour maintenir une activité, euh, une activité de pêche. Ça ne suffira pas évidemment pour nourrir les populations humaines. On l'a dit également, euh, euh, plus d'un milliard euh, d'humains de, de, ont pour euh, euh, source protéinique exclusive le poisson. Donc il va falloir aussi développer euh, l'aquaculture et, et le faire avec un, un rendement énergétique euh, le, le meilleur qui soit. Dans la pêche, il va falloir aussi produire, donc de manière raisonnée, ça va de soi, mais en, en limitant l'intensité énergétique, donc en, en étant peut-être plus regardant sur euh, les techniques de de pêche utilisée et leur, euh, leur caractère énergivore, plus ou moins énergivore. Donc ça, c'est euh, une, une chose certaine. Et pour faire évoluer euh, ces, ces comportements, euh, il faut également s'appuyer sur le marché. Je pense que la meilleure des, des politiques, c'est celle qui va jouer des incitations, des incitations euh, euh, qui vont dépendre en partie bah, de, de toute cette chaîne euh, de valeur et, et de la capacité aussi des consommateurs, hein, de la responsabilité des consommateurs à prendre leur part de responsabilité euh, dans cette restauration euh, des pêcheries. Il y avait une étude de l'AFA de la Banque mondiale qui était parue euh, il y a deux ou trois ans et qui estimait qu'avec euh, des pêcheries mieux gérées, on pouvait récupérer une, une rente, un surplus euh, de l'ordre de 50 milliards de dollars par an. Euh, donc ça veut dire que euh, voilà, c'était quasiment euh, la, la moitié de, de la valeur des, des, des pêcheries mondiales qu'on pouvait récupérer si les pêcheries étaient mieux gérées. Brice Trouillet, une conclusion
4: euh, Il me semble qu'aujourd'hui, la, la, la tendance lourde en France et en Europe, c'est d'aller vers du pêcher mieux, vers... Euh, euh, toujours plus de, de qualitatifs, avec des démarches déjà engagées de labellisation, de, de l'imitation du gâchis, de valorisation des coproduits de la pêche, etc. etc. Enfin, cela étant dit, euh, si on reste sur ce modèle-là, et à mon avis on aura quand même du mal à en sortir, ça signifie qu'on laisse les autres finalement continuer à pêcher euh, plus parce que, comme on le soulignait un peu plus tôt, euh, la demande, elle continue d'être très très soutenue. Donc c'est un choix politique. Euh, aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait aller euh, dans, dans un autre sens que celui-ci. Donc euh, finalement, les pêcheurs ont à accompagner cette, euh, cette évolution. Donc, euh, ils l'ont déjà fait, réduction des flottilles, réduction du nombre de marins, euh, sélectivité des engins, de pêche, euh, augmentation du prix à l'unité ou au kilo euh, du poisson, etc. C'est etc. la voie sur laquelle on s'engage aujourd'hui avec, il ne faut quand même pas l'oublier, euh, on, on parlait tout à l'heure de crise de la pêche, euh, aujourd'hui on a notamment chez les petits artisans des, des pêcheurs qui gagnent encore très très bien leur vie hein, je pense que ça aussi on peut le rappeler euh, même si dans d'autres secteurs de la pêche on a là aussi, des euh, là par contre des, des, des gens qui gagnent peut-être un peu moins leur vie qui ont plus de problèmes de recrutement je, je pense là euh, un peu plus à, à la pêche industrielle même si, euh, même si je mets un peu vite en, en disant ça de cette façon.
1: Patrick Chomet, les enjeux juridiques peut-être pour conclure
2: sur le plan juridique, je pense que les enjeux, c'est une gouvernance mondiale des, des espaces marins. Possible. Euh, donc, c'est relativement compliqué. Non, sur l'avenir de la pêche, il euh, y, y a une grande question d'imaginaire. Euh, dans notre imaginaire, que, que deviennent les marins pêcheurs, les marins, et, et, et que devient la mer Alors, autrefois, c'était Pierre lotti et pêcheurs d'Islande. Le risque, c'est que notre imaginaire, ça soit que la mer doit être un espace naturel réservé aux sardines et aux baleines. Et que l'avenir des pêcheurs, ce soit d'aller pêcher le vortex plastique produit par les déchets de la terre, euh, de façon à devenir jardinier d'une mer propre, ou de promener des touristes qui iront voir des dauphins, euh, des phoques euh, sur les côtes, etc. Qui pêcheront, pêcheront Et... peut-être quelques poissons comme autrefois. Oui, mais pour, pour, juste pour amuser les touristes. Et si c'est ça, effectivement, notre nouvel imaginaire, la mer Disneyland, euh, je trouve personnellement que c'est ex extrêmement inquiétant, parce que la mer a des ressources vivantes, a des ressources minérales, que nécessairement, euh, nous allons devoir exploiter.
1: Merci à tous les trois, on va profiter de ces dernières minutes pour vous conseiller quelques ressources qui vous permettront de creuser le sujet et d'aller plus loin.
0: Le rendez-vous des curieux
1: alors pour retrouver tous les chiffres, toutes les données de l'économie maritime, procurez-vous l'essentiel Atlas des enjeux maritimes édité par Marine Édition, donc les éditions qui éditent le journal Le Marin. On y trouve euh, compilé toutes les données sur la pêche, la construction navale, les forces navales, je m'arrête là, mais croyez bien, l'exhaustivité de l'ouvrage. Euh, vous pouvez aussi y retrouver des articles écrits par Patrice Guillotro. Patrice Guillotro, vous êtes en train de préparer l'Atlas 2014. Peut-être très rapidement présenter cet Atlas
3: Oui, donc cet Atlas sera présenté très bientôt euh, aux assises de l'économie de la mer à Montpellier. 7 et donc on est en, effectivement sur les, les épreuves à retoucher et, et donc on, on nous on, on se consacre essentiellement à ce chapitre pêche et aquaculture en fait dans ce vaste ensemble de, de données d'économie maritime très très bien mise en forme par le marin qui
1: paraîtra à quelle date
3: Donc qui paraîtra début décembre vraisemblablement
1: Patrice Guilautreau puisque vous décidément vous êtes le patron de cette rubrique <rire> bibliographique, je vous laisse présenter enfin un dernier ouvrage, Marée Economicum euh, que vous avez dirigé Marée Economicum, sous-titré Enjeux et Avenir de la France maritime et littoral, c'est édité au presse universitaire de Rennes en 2008.
3: Oui, tout à fait. Donc C'est vraiment un produit collectif hein, de, de cette communauté euh, nanto qui travaille sur, sur les sciences de la mer et en sciences sociales en particulier. Hein. On a une, une communauté en sciences humaines et sociales importante et, et donc on s'est réunis euh, il y a 4 ou 5 ans maintenant euh, pour euh, couvrir euh, à partir de... voilà ça faisait euh, des, des dizaines d'années parfois dans, dans les laboratoires où on couvrait ces champs-là et on n'avait jamais pris la peine de les mettre en forme pour le grand public. Donc, aux presses universitaires de Rennes, après ce projet qui était placé sous l'égide de la Maison des Sciences de l'Homme, on a pu rédiger et couvrir un grand nombre de chapitres de l'économie maritime française.
1: Voilà, en reprenant cette approche multi pluridisciplinaire que nous avons essayé de développer dans cette émission. Voilà, c'était le Labo des Savoirs. Une question au Labo, quel avenir pour la pêche Une émission animée par Guillaume Mézière avec à la Technique ce soir Claire Cizorne. Merci à nos trois invités, chercheurs à l'Université de Nantes, Patrice Guéaute. Patrick Chomette et Brice Trouillet. Bonsoir. Retrouvez cette émission dès demain en podcast sur le site de la Radio Prune et retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre rendez-vous avec les sciences. Bonne soirée.
0: Retrouvez l'équipe du Labo des Savoirs les mardis et mercredis de 19h à 20h sur le 92fm et le www.prune.net.